0: Este é o Três Estrelas e Meia, um podcast que é perfeitamente assim, assim. Olá e bem-vindo ao podcast Três Estrelas e Meia, onde eu partilho contigo coisas que acho que merecem essa avaliação, ou seja, algo que é bom, mas não é nada do outro mundo. E uma dessas coisas é uma série de televisão muito especial para mim. O título original é More Girls, em Portugal foi traduzido para tal mãe, tal filha. O que é estranhamente acertado, num país onde temos traduções de qualidade duvidosa como Uns Compadres do Pior, para o Meet the Fockers, ou Matilda, espalha-brasas, ou Super Baldas, para o Super Bad, ou Uma Família à beira de um ataque de nervos, para Little Miss Sunshine, ou, e isto vai ser controverso, Sacanas sem Lei, para o Inglourious Bastards ou mesmo O Rei dos Gasteiros para Ferris Bueller's Day Off. Se bem que a tradução no Brasil foi ainda melhor que é Curtindo a Vida a Doidado. Esta série passou em Portugal na SIC e SIC Mulher, alguns entre os anos 2000 e 2007, e teve um reboot na Netflix em 2016, mas já lá vamos. A série é sobre a dinâmica de mãe e filha das personagens Lorelai e Rory, e das inúmeras personagens secundárias bem peculiares que rodeiam as suas vidas. A Lorelai é filha de um casal hiper rico do Connecticut e foi mãe aos 16 anos, por acidente. A série começa quando com Rory, a filha, tem 16 anos também. E a mãe Lorelai tem o dobro da sua idade, portanto. Só por causa desse pormenor aritmético, fiquei logo fã da série. Gilmore Girls é a série de televisão que mais vezes vi na minha vida. E não foi uma ou duas vezes. Não é como ver Sopranos em Adolescente e depois ver em 2020, no meio da pandemia, porque não tens nada melhor para fazer. Eu já revi Gilmore Girls umas 7 vezes, se a memória não me engana. A primeira de ter sido alguros entre 2005 e 2008, mas não consegui confirmar. Estive a escolher blogs de fãs da série, blogs de fãs do ator Jared Padalecki, e ninguém me conseguiu confirmar quando estreou propriamente em Portugal. Tenho de dar uma nota de apenas duas estrelas às comunidades de fãs Gilmore Girls em Portugal, por nem saberem quando é que tivemos o primeiro impacto do toque de midas da Amy Sherman Palladino. A Amy é a criadora da série e tem um apelido daqueles muito 3 estrelas e meia, com um ifan entre Sherman e Paladino, que é o apelido do seu marido. A forma como Amy escreve séries e escreveu Gilmore Girls foi a coisa que me fez apaixonar primeiro pela série. Um script e um episódio tinha habitualmente o dobro ou o triplo das páginas de qualquer outra série, dada a quantidade de diálogo que era debitado pelos personagens. Além disso, os diálogos estão cheios de referências musicais incríveis. Foi a Paula Gilmore Girls que descobriu os Sparks A Música de fundo que estás a ouvir é, é deles E chama-se Angst in My Pants um, Eu vou só calar um bocadinho e, e, e ouves esta versão karaoke Ótimo, não é? Portanto, isto é uma série feita por uma mulher genial Com três mulheres personagens principais Lorelai, Rory e a avó Emily E está repleta de música boa Tem tudo para ser a melhor série de televisão de sempre Só que não é Quanto mais arrevejo, menos gosto, mais problemas encontro. Quanto mais analiso e penso sobre a série, torna-se mais evidente este cheiro a, a diamante coberto de caca. Se tiver de lhe dar uma nota, será mesmo... Três estrelas e meia. Bom, vamos a fundo. E eu vou começar a falar como se fosse um grande conhecedor da série sobre personagens e acontecimentos. Se nunca viste a série, fico alguma pena a ti. Mas não muita. Embora aposto que já foste rever as duas últimas temporadas de Game of Thrones... E isso foi uma perda de tempo muito maior do que ver Gilmore Girls umas sete vezes. Então, o que é que é bom na série? Algumas personagens são soberbas. O Kirk, a Lane, o Taylor, a Babette, a Suki e a Paris. E a Lola, eh, vá. Mas a Paris é de longe a é melhor. Não é à toa que a atriz que interpreta, a Lisa Vile, esteve para ser escolhida para interpretar o papel do Rory, o que teria sido mais épico, mas, mas pronto. Pai, como eu sou o hashtag Team Jess, vou ter que dizer que o Jess Mariano é alta personagem também. Também gosto da inclusão da música ao vivo, na série. Principalmente com o Town Troubadour, que é o grande Grant Lee Phillips. E alguns outros grandes passaram por Stars Hollow, a idílica e fictícia vila onde esta gente toda vive, a tocar ao vivo. A Polanka, as Bengals, o Sonic Youth, o Zola Tengo e mesmo The Shins. E isso vale 5 estrelas. Ok, muita coisa boa. Mas o que é que é mau? É mais, é muito mais, se calhar. Está repleta de personagens horríveis. Mas horríveis é um ponto absurdo. Vamos já tirar da frente o elefante na sala. A Rory é uma personagem desastrosa. E isso fica demonstrado no infame reboot que a Netflix fez em 2016, em que vemos como as personagens evoluíram uns anos depois do final da, da série. É uma personagem mimada, ingrata, super egocêntrica. Se calhar estou aí a dar-te uns triggers, mas não te preocupes, tu és melhor que ela. A mãe, Laura Light, tem imensos momentos de merda também nomeadamente a ingratidão permanente com os pais, embora o trauma que ela sofreu seja a justificação do afastamento, mas amiga, se queres batatinhas, depois tens de limpar o prato, não é? Os pais da Lorelai são as pessoas mais julgadoras da história da televisão, mas como são brancos ricos do Connecticut, acho que não havia grande volta a dar. O look é o interesse amoroso da Lorelai, é aquele clássico, will they or won't Day, on e off, que se vais ficar durante sete temporadas inteiras, mas infelizmente a personagem é muito com irrealistas transições entre um gajo que sabe bem o que quer no minuto e completamente perdido no próximo. E o Michel, pá, que gajo insuportável, tipo, não era um bom colaborador, era um péssima amiga, amparava-lhe nos golpes todos, só por ser um comic reliefer. portanto... E a irmã do Luke, mãe do Jess, hashtag Team Jess, é uma personagem que tinha um potencial gigante, mas foi super mal desenvolvida. Estragaram-na completamente primeiro, ao revelar que não quis saber do filho durante 16 anos, mas depois volta à cena e é suposto a citarmos todos que ela é uma pessoa fixe pá, não dá, amigos. E o racismo? É, é óbvio, mas torna-se mais evidente à medida que a série avança e vais percebendo que das dezenas de personagens que passam pela série, apenas quatro não são brancas e não são personagens regulares. Para além disso, existe um episódio infame em que a Laura Light dar uma festa asiática à filha, enchendo a casa de uma misturada absurda de referências visuais de diversos países da Ásia. É um fenómeno chamado orientalismo, cunhado pelo professor Eduardo Said. Pá, no meio desse episódio que foi escrito em 2007... A série faz uma apologia do personagem do, do Mickey Rooney no, no filme Breakfast at Tiffany's. Bem, deixa-me só beber um pouco de água porque, não sei se reparaste, mas eu estou a falar a mil palavras por minuto porque é assim que a série é e se calhar devias vê-la para perceberes como é sempre assim. Resumindo e baralhando, a série é ótima se precisaste de sentir melhor contigo próprio. paz de ser inundado de um conjunto de pessoas com comportamentos errados é uma boa experiência antropológica. E uma espécie de terapia regular em dose pequena. Faz pensar que pode ser sempre melhor. É uma série que faz rir, faz chorar, faz bater o pé, ouvir a banda sonora. Criou clubes de fãs dos diversos namorados da Rory. Mas tem muita coisa errada ali dentro. Nota final? 3 estrelas e meia, claro. Obrigado por uh, ouvires. Subscreve este podcast na tua plataforma favorita. Seja Apple, Google, Spotify, qualquer uma delas. E pedia-te só o favor de deixares uma pontuação de 3 ou 4 estrelas para que fique uma média de 3 estrelas e meia. Até breve.